0: Bueno, muy bien, estamos comunicados con Carolina Bacher. Carolina, ¿cómo estás? Ya seas es teóloga, investigadora, este, y queremos hablar un poco de cómo, de cómo nos transforma, cómo estamos en este tiempo, en todas nuestras propuestas y actividades pastorales. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, contanos un poco cómo, cómo pensar, ¿no? En principio, pastoralmente... Eh, esta circunstancia que nos, nos toca vivir y atravesar, yo pienso que hay muchas de las dinámicas que estaban eh, de alguna manera instaladas. Este, no sé, me imagino los chicos yendo a la parroquia o estando en el colegio o participando en algún movimiento y de repente eh, la virtualidad se metió en el medio y además de eso, circunstancias personales eh, complicadas, ¿no?
1: Sí, tal cual. Como vos decís... Eh es como, está siendo como un lugar común cuando conversamos entre nosotros en los distintos ámbitos que todos nos hemos visto impactados, no solo como personas, sino también en nuestro servicio pastoral, ¿no? eh, Como vos decís, muchas transformaciones, lo primero que se percibió fueron las transformaciones en la celebración, también debates en torno a estas transformaciones, transformaciones en la pastoral educativa, acompañar los procesos, en los acompañamientos personales, el desafío de abrir o no los templos para acompañar personas, eh, el gran desafío del servicio, del compromiso con los hermanos que, que menos tienen, que se está grabando día a día esta situación, pero en ese horizonte que, que suscitó distintas, distintas transformaciones, para mí tiene como un, un punto de toque del cual no, todavía no hablamos tanto, que tiene que ver con que muchas veces entendemos la, la, la acción pastoral como algo que hacemos y que depende de nosotros, ¿no? más allá de que depende de la... De, de la fuerza del espíritu, pero en lo que depende de nosotros como que tenemos esa impresión de que la pastoral depende lo, de lo que hacemos, ¿no? Depende realmente de lo que hacemos. Y ahí, en, ese, en, ese, en esa reflexión, se pierde el horizonte de que siempre la pastoral es algo situado y contextuado y que, está, y que es absolutamente histórica. Entonces, para mí, el dato que trae la pandemia como experiencia es que... Eh, la pastoral tiene un marco de realidad, ¿no? Entonces el gran aprendizaje es que la pastoral quedó suspendida. Es decir, que no es algo que controlamos, sino que es algo que nosotros podemos ofrecer en relación a algo que está pasando. Y en ese sentido a veces se nos va ese eje ¿no? del horizonte. Y ahora es un aprendizaje. Para mí es un aprendizaje que hace como esta generación pastoral, ¿no? Sobre todo los más jóvenes les queda como esa, esa experiencia, porque no es una idea, es una experiencia de que hay algo que no se controla y que la pastoral se hace, se ofrece, se propone en un contexto determinado con las posibilidades determinadas que tenemos. ¿no? Eso otra generación me parece que no lo tenía, esa sensación, esa... esa esa experiencia vital, ¿no? Y creo que de esa experiencia va a salir cosas muy buenas. Me parece que eso va a ser un núcleo de recreación, ¿no? Ya lo fue, ya lo estuvo siendo, eh, hay muchas iniciativas interesantes y, y me parece muchas búsquedas, muchas búsquedas, hay mucha entrega, muchas búsquedas y pienso que a futuro también eso augura una, un compromiso pastoral muy muy atento, mucho más atento con los procesos históricos concretos.
0: Yo pensaba también, eh, mientras vos ibas hablando en, en esto de, de cómo poder acompañar procesos, como vos decías, la, la pastoral es histórica, me, me quedó mucho esa frase, cómo acompañar procesos desde, desde las herramientas que tienen las personas a las cuales acompañamos, o sea, herramientas que les permiten eh, no sé, pensar en, en, en un modelo de Dios a veces, en, en cómo mirar a los otros, en desde dónde uno vive, ¿no? la, la actividad de la parroquia o el colegio, el movimiento. Eh, ¿Cómo pensás que en, en los agentes de pastoral puede llegar a, a entrar esta dinámica de, de, de acompañar esos procesos de fe?
1: Bien. Mira, ahora cuando vos me puntualizás esto, eh, eh, un alumno compartió, estábamos conversando algunas experiencias y dijo, dijo a mí en lo que me trajo la, la pandemia es eh, focalizarme en la escucha, porque como, como ahora lo que uno hacemos siempre es así la mayoría es mediatizado por estos medios ¿no? tecnológicos, la forma que tenemos de acompañar es escuchar. Y a mí me resonó, ¿no? me resonó fuerte porque, por ejemplo, en la diócesis estamos, estamos en, en el camino sinodal y, y el tema de la escucha era un tema central, ¿no? pero la escucha era algo, una mediación, era una propuesta, pero bueno, como que había que abrirle caminos. Y en ese sentido pienso como esta circunstancia favoreció ese proceso. ¿no? Un proceso que es eh, prestar el oído, acompañar, escuchar las historias, los sufrimientos eh, de las personas, de los jóvenes, ser creativos. Entonces pienso que favoreció el proceso de escucha, como decía esta, este joven, este joven involucrado en la, en, en la vida pastoral, y que eso también va a generar ciertas habilidades, esta habilidad de la escucha, de que, por ejemplo, en, en, en los medios tecnológicos no podemos hablar al mismo tiempo, ¿no? Esto de que se acopla, hay que esperar, hay que levantar la mano... Bueno, parece que no, pero todos fuimos desarrollando esas habilidades nuevas, ¿no? Y pienso que eso eso que, que guardamos en el corazón, esas, esos momentos de escucha que fueron muy significativos cuando fuimos escuchados y cuando otros nos escuchan, eh, va a ser un, un, una capacidad que podemos llevar a los espacios presenciales. Entonces que cuando... No, hemos, no es que hemos desaparecido de los espacios presenciales, pero cuando estos como servicios vuelvan a estar activos plenamente, volvamos todos a, no se sabe si es normalidad, nueva normalidad, recreación, no se sabe hacia dónde vamos, pero cuando, cuando vayamos a una dimensión corporal, otra vez presencial, que esa capacidad de escucha que se ha desarrollado sea algo que se mantenga, ¿no? Entonces pienso que en ese sentido, la, como característica, transversal, porque podríamos puntualizar en aspectos concretos, pero como un eje transversal, pienso que la pastoral eh, puede, contextualmente, como que ensayó ¿no? esta, esta convicción de, de su condicionamiento histórico y desarrolló como habilidad una capacidad de escucha que también puede, augura, augura, que también puede traernos como tiempos mejores en ese sentido, ¿no? Pastoralmente hablando.
0: Sí, pensaba eso, ¿no? Siempre eh, se hace, se ve mucho en los medios también, la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué? Y en realidad, eh, digamos, es una pregunta que nos sigue dando vueltas, pero que es una pregunta que es actual, no es qué va a pasar después, sino qué cosas estaban pasando que nosotros, por lo menos pastoralmente, no estábamos viendo y que ahora las vemos. Y, y tenemos que prestarle más atención, o sea, eh, me imagino en el caso de la comunicación, por ejemplo, de la virtualidad, había muchísimas herramientas y cosas que estaban disponibles hace tiempo y que ahora nos hemos eh, dado cuenta que eran vitales, que no eran en la comunicación y el, el mail del, de los que se vinieron a la parroquia una sola vez en toda su vida, ahora es esencial, o las transmisiones religiosas también eh, online, o también eh, qué pasa con, con el sostenimiento ¿no? de, de, hablo en, en, en particular de las parroquias pero bueno, todo esto es, es un tiempo como como bien vos decís de, de aprendizaje que nos parece que nos va a sacar mejores pastoralmente como cómo, si pudieses como tener alguna mirada acerca del ámbito edu, pastoral educativo eh, ¿qué, qué pensás que pueden ser como algunas acciones concretas eh, que pueden surgir de este tiempo para, para poder eh, mejorar esta, esta pastoral educativa que, de la que venimos hablando.
1: Bueno, yo auguro tiempos mejores en la medida en que seamos fieles al espíritu, ¿no? En esta historia, en este contexto. Eh... La pastoral educativa siempre es un desafío y en este contexto se vio profundamente desafiada, es decir, el, el, la institución educativa se vio profundamente desafiada y en ese marco los, los colegios católicos en particular, ¿no? Eh, creo que, han, que, que lo que percibo es que han desarrollado mucha creatividad eh, por hablar más o menos de lo que conozco, en la diócesis hay una gran diversidad del servicio educativo en la pastoral y todos sabemos que eh, quizás en, 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 en la pastoral educativa o la educación sirvió como un indicador de, de la inequidad que hay en la sociedad, ¿no? Ahí hay un punto fuerte y vos mencionabas el acceso a los medios tecnológicos que se evidenció con eh, la... La situación de educación y era el no acceso, el no acceso a Internet, o tener un solo dispositivo por familia. Y entonces eh, creo que ya hay estudios, como que más o menos eh, la educación, entre un más o menos un, no sé si llega un 20% que tuvieron estos accesos tecnológicos, y al resto no, no. Entonces, ahí diríamos por poner solo una punta voy a poner uno positivo y dos negativos. El primero positivo es que eh, me parece que eh, de, después de un primer impacto eh, hubo mucha creatividad, mucho trabajo en los equipos docentes y en los equipos institucionales. Eh, un gran desafío son estas brechas, que nosotros como cristianos no nos podemos acostumbrar estamos llamados a, a comprometernos para que eso no pase, para que todos tengamos acceso a la educación, ¿no? a la salud. Eh, son nuestros chicos, son nuestros hermanos, así que nosotros en eso tenemos un desafío grande, ¿no? que emergió también. Y lo tercero, que es un desafío institucional es también, es que en este contexto donde esta situación de, de precariedad se incrementa, contextualmente, lo que está pasando es que también las instituciones están padeciendo. Entonces, la pastoral educativa también tiene un, un tema eh, con el sostenimiento económico, que no es un tema menor, ¿no? Porque eh, lo que permite es ese sostenimiento, lo que permite es desarrollar ese servicio, ¿no? Entonces, ahí, eh, entre las familias, se está haciendo un gran esfuerzo, pero entre las familias que no pueden... Eh, pagar las cuotas y las instituciones que necesitan, y, y es justo, eh, pagar sus compromisos, entre ellos los, los compromisos docentes, bueno, hay una situación ahora difícil que, bueno, que está exigiendo, me parece, la colaboración y la responsabilidad de todos, y yo veo indicadores de que todos están tratando de, de, de responder, de ser responsables, de asumir estos desafíos, pero la situación no es fácil, ¿no? Y, bueno, en las distintas instituciones me parece que se va percibiendo eso, que, ese, que ese desafío, más allá de cuarentena o no cuarentena, pero a, eh, se empieza a profundizar. Y en esto se requiere de políticas de Estado. Se requiere también de valorar el aporte que hace la institución católica, la pastoral educativa, los colegios católicos, a la educación en general, ¿no? Entonces ahí hay un gran desafío también en ese sentido
0: como siempre, ¿no? Asumir una fe integral que, que va acompañada de la vida y, y de los compromisos con, con los demás y en especial con, con los más pobres también, ¿no? O con los más empobrecidos también. Eh, muy me, me lleva como a desarrollar y emplear muchas cosas. este No quiero ahora quitarte demasiado tiempo y, y prefiero que nos volvamos a conectar también. Este... Como para cerrar ahora las, la, la actual, las actualidades pastorales, me imagino que en algún punto, si bien eh, auguran esas cosas buenas que van a venir en la media presencialidad al principio, fines de este año, el año que viene, y una presencialidad total con otros modos, me imagino. Pero hoy por hoy, eh, ¿qué, ¿qué pensás que ha aportado más allá de, del del comprender eh, esto de la, de la acompañando y todo eso, eh, ¿qué pensás que ha aportado en, la, en las actividades pastorales? Porque yo lo que pienso es que hay una limitación, obviamente, a lo virtual, al video, pero implica otro lenguaje, porque empezamos con el, bueno, compartimos pantalla y pasamos un video, y, y eso es como la. la puede llegar a ser la pastoral o puede llegar a ser una llamada, ¿no? ¿Cómo podemos buscar otros. Eh, ámbitos eh, creativos, otras ideas? Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes aportar sobre esto para cualquier agente pastoral que nos esté viendo y que quiera tomar esto, esto también, ¿no?
1: Bueno, voy a citar, sin, sin citarlo literal, pero a Francisco, cuando el Papa Francisco, cuando nos siempre nos incita a, a caminar, a ensayar, eh, a probar, yo creo que en ese sentido es lo que pasó no no, no, te, no nos quedaba otra y se probó mientras que se prueba y se ensaya se cometen errores pero lo dice también el Evangelii ¿no? Eh, prefiero una iglesia que cometa errores porque es la forma en que aprende y sigue adelante entonces yo pienso que lo que se vio es eso eh, que no nos quedaba otra y que bueno empezamos ¿No? Y, y bueno, y fuimos cometiendo errores, y fuimos aprendiendo de esos errores, cada uno en distintos ámbitos, ¿no? muchos catequistas no, no manejaban, por ejemplo, lo virtual, o los educadores, o, o bueno, la posibilidad también de, de grupos de, de trabajo, grupos de oración también, ¿no? por, estas, por estos medios, y, y bueno, y se empezó a ensayar, y bueno, no sé si tres meses después, cuatro meses después, es igual que antes. No es igual que antes. Todos aprendimos, ¿no? Aprendimos lo que es significativo, qué cosas pueden pasar y acontecer a través de esta mediación, qué cosas no, qué cosas todavía queremos presenciales, añoramos, pensamos que son buenas. Entonces, me parece que la clave es esta clave de animarse. Lo que me parece que pasó es que el contexto nos puso en una situación que tuvimos que ensayar. Y ese es el buen aprendizaje: seguir ensayando, porque la pastoral necesita responder a la realidad. Entonces, eh, cuanto más fieles somos a esa realidad y, y lo discernimos desde el espíritu en comunidad, ahí podemos seguir ofreciendo la pastoral. Porque en este momento, digamos, el, el punto pastoral, el punto ciego de la pastoral es que quede inmovilizada. ¿no? Ese desfasaje entre lo que la gente necesita, las comunidades necesitan y lo que nosotros estamos pudiendo ofrecerles. Entonces, estos ensayos van recreando ese servicio pastoral. Y bueno, si sí nos equivocamos y tratamos de hacerlo mejor la próxima vez. Y ahí vamos caminando un poco.
0: Carolina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. Y espero que nos volvamos a encontrar para seguir, así como cambió tanto. Bueno, va a seguir cambiando y vamos a tener que seguir repensando y repensando y repensando la pastoral para ser cada vez mejores. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a vos Nelson.